0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. The News, oferecimento Farmácias Nissei. Compre e retire Farmácias Nissei. Acesse farmaciasnissei.com.br. Nissei, mais
1: perto, mais que farmácia.
2: T News. Olá são sete horas e um minuto um ótimo dia para você que está sintonizado na rádio T a maior rede de rádios do Paraná você acompanha agora as principais notícias do dia participa com a gente da programação pelas redes sociais Facebook Instagram é T News no ar ou pelo WhatsApp 4992770063 e o T-News desta segunda-feira, após a eleição, 16 de novembro de 2020, começa já. t -News.
0: Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia, Roberta. Bom dia a você, nosso ouvinte de toda manhã, sem blá-blá-blá. Sem blá-blá-blá, mas está
2: preparado para a maratona de resultados hoje, Meu Marcelo? Deus a gente tem céu, muita coisa aqui preparada já.
0: Muita <risos> coisa legal. Ontem eu vi muito aquele Globo News, acho que umas seis horas no ar, fui vendo os nacionais. Muita coisa legal, o Tribunal Superior Eleitoral teve um pouco de problema no Brasil inteiro, mas enfim, é ano de pandemia, né? O que é importante é ter um pouquinho de paciência.
2: Antes das eleições, a gente tem mensagem do dia, ah, hoje óbvio, tem Alma né? T.
0: Segunda-feira, Alma T, vamos lá. Alguns momentos chegam em nossas vidas como bênçãos, outros como lições. Alguns momentos chegam vestidos das orações que fizemos com todo clamor, outros... Chegam vestidos das espécies que precisamos ter Bom ou ruim Tudo que chega Chega especialmente para que a pessoa Que você tanto deseja se tornar Aprenda, cresça E alcance um degrau A mais na escala da evolução De nossa existência Receba os desafios com confiança Vença com humildade Ame com sinceridade Preze pela honestidade Pela verdade e não tenha medo De ouvir seu coração e quando o seu espírito enfraquecer, alimente-o com a gratidão. Acolha todas as situações com amor e jamais esqueça que a vida é uma experiência de aprendizado. Enquanto estiver aprendendo, estará verdadeiramente vivendo.
2: Muito bom para começar a semana assim. Linda né? mensagem, maravilhosa. Muito lindo. Tem uma notícia para você aqui, Marcelo. Eu nem estava lembrando disso, mas os ouvintes estão lembrando. A Anne escreveu para gente logo cedo, dizendo hoje temos uma vencedora. A Roberta não saiu vereadora meu nem prefeita, mas céu. ganhou uma aposta. E também participações que vão chegando no mesmo sentido aqui. Essa foi a Anne. Tem outra participação também, lembrando que hoje é, eu venci uma aposta. Qual foi a aposta, Marcelo? Oh, meu Deus, céu.
0: E <risos> ontem ainda à noite. Você acredita à noite? Eu lá de boa, estudando... Um amigo meu me manda, um taxista, falou ah, Marcelo, acho que você dançou. Eu falei, não. Ele falou, é, aqui, ó. Então, você apostou o segundo turno com ela. É Rafael Greca com o Gura. 300, 300 reais de café na pristinaria e 30 que ela pagaria pra você, lembra? Puta que pariu, perdi, então. É o palavrão aí. vai lembrar amanhã, não falei nada no programa.
2: <risos> Eu não ia lembrar, mas os ouvintes lembraram.
0: Então, então tá aí. aí. Ganhei 300 parabéns, reais. Parabéns, estamos batendo na mão aqui no estúdio. Vou 300 reais de café, meu Deus do céu. Você vai tomar café até o ano de 2021, então. Eu acho que vai render 300 esse crédito, de café, hein? deve ser um cincão um expresso. Vou comer, tem uma,
2: um, uma torrada, um pão de, pão de fermentação natural com um abacate, como é, é que é aquilo avocado lá? Avocado
0: toast. Maravilhoso. é aquilo lá eu vou comer já hoje, eu acho. É. Mas <risos> começar eu vou ser... a gastar esses é, créditos. Legal, mas eu queria contar uma coisa rápida para vocês, que é interessante, que às vezes pode ser que a gente tenha isso na vida, né? sempre Eu sempre eu faço, eu tenho, eu faço aula de inglês, eu sempre acho legal quando alguém no inglês tem uma dúvida e levanta a mão. E às vezes a gente tem vergonha de perguntar uma coisa que é tão elementar para o professor de inglês mas geralmente assim, quando eu tenho uma dúvida, a dúvida geralmente é parecida para muita gente, né? E na sexta-feira era um dia que eu queria muito, muito, eu tinha um conto maravilhoso para contar aqui e eu acabei não vindo na sexta-feira. Mas é uma coisa interessante, assim, eu vou contar rapidamente, porque pode ser que as pessoas tenham... E é um, foi um, uma experiência muito, muito interessante na minha vida. Eu tenho um, um menino que eu adotei, que é um sobrinho meu, que é esquizofrênico. Ele tem 36 anos, ele é advogado, tem OAB, fez administração... Uh, ele fez uh, fala alemão, fala inglês, mas ele é esquizofrênico e Daí eu acabei adotando ele como o quinto filho, enfim E daí ele começou a, a sumir um pouco de mim esses dias Ele tem seu carro, se, mora num apartamento, faz tudo sozinho E ele teve uma coisa que é muito interessante, assim, a alucinação a Alucinação, onde eu fiquei desde sexta-feira, às 5 da manhã, até sábado, às 8 da noite convivendo com ele, tentando tirá-lo da alucinação. E alucinação é quando a pessoa vê e ouve coisas, né? Então ele fica olhando para a parede, foi, foi, foi. Então a, é, um, é interessante como a gente tem que agradecer muito a Deus, meu Deus, da de gente conseguir raciocinar, decifrar, né? Ter os sentidos na vida normais e como tem que ter empatia quando alguém tem uma deficiência mental, sabe? Como é... A gente tem que contar até 10, voltar até 0, vai até 10, porque é, é impressionante. Eu fico imaginando o número de pessoas, né? Que tem parente, tem um filho, tem um cunhado que tem alguma... Uma deficiência, às vezes é um... É o um tico é uma coisa tão pequena do meu sobrinho, mas que tira ele, da, tira ele do, do prumo. Então, sexta-feira falei, mas falei para uma, uma causa maior aí, que uma é... Uma
2: boa causa, que era cuidar causa, dele, né? É,
0: é, cuidar dele. E hoje... Eu acho que é o um programa, né? Meu Deus do céu, que tem gente eleita, hein? Vamos começar? Vamos
2: começar com a capital, né? Rafael Greca, do Democratas, reeleito prefeito de Curitiba. O resultado saiu às 7:45 da noite com 95% das urnas apuradas, foi tarde perto do que é de costume, né? na segunda parcial divulgada pelo TSE, porque o Tribunal Superior Eleitoral teve alguns problemas ontem na, no ritmo de totalização dos votos, que ocasionaram um atraso na divulgação dos resultados. O Greca fez 499.821 votos, ou 59% dos votos válidos. É o terceiro mandato dele como prefeito da capital e isso ainda não havia acontecido em Curitiba. O vice continua sendo o Eduardo Pimentel, do PSDB. O deputado estadual Gora, do PDT, ficou em segundo lugar com 13% dos votos válidos. Seguido do candidato do PSL, o deputado estadual Fernando Franceschini, que fez 6% dos votos válidos. Doutor João Guilherme, candidato do Novo, 4,8, a Cristiane Arede, do PL, 3,9, a Carol Arnes, do Podemos, 2,6, o João Arruda, do MDB, 2,6 também, o Paulo Pusca, do PT, 2,4 e a Marisa Lobo, do Avante, 2,2. Os candidatos, professor Mocelim do PV, Letícia Lanz, do PSOL, Zé Boni, do PTC, Camila Lanes, do PCdoB. Eloy Casagrande, do Rede, a professora Samara, do PSTU, e Diogo Furtado, do PCO, tiveram menos de 1% dos votos cada um. Foram 4,9% de votos nulos, 6,2% de brancos.
0: Bom, uma eleição, primeiro vamos, vamos voltar a entender uma eleição, a força da, da reeleição para quem estava sob tratada a pandemia. Então, pega uma, pega uma cidade igual na Bahia, né? Curitiba... Florianópolis também foi muito forte. Rio de Janeiro vai para o segundo turno também. Então, o DEM é um partido que cresceu muito. Curitiba tem uma coisa muito interessante. Foi uma eleição que os, os caciques saíram da, da disputa. Então, é uma eleição que não teve aqui um, o, homem, o Luizão, que foi prefeito de uma cidade chamada Pinhais. Aqui tinha o um ex-prefeito da cidade, o Dutti também se arrancou. O Ney Prevô que é deputado federal, é secretário do Ratinho Júnior, também não foi. Então, Aqui, se a gente olhar essa eleição, é uma eleição menos democrática. Tudo bem, faz parte, né? o próprio governador acabou tirando uns candidatos fortíssimos, pôs o vice na chapa do próprio prefeito, pensando nele como governador, tá bom. Mas para a democracia, não. Foi uma eleição muito estranha. Todo mundo estava com o sentimento que era primeiro turno. E, e a eleição merece segundo turno. Cidade grande tem que ter um debate no mano a mano, como vai ter no Rio e em São Paulo. Como vai ter em Porto Alegre, é muito importante. Aqui no Sul, nós dois Florianópolis e Curitiba São duas cidades que foi resolvido Uma outra coisa interessante Muita gente fala, ah, mas tem que Todo mundo tem que ser candidato Mas assim, ser candidato a prefeito de Curitiba E fazer votação de vereador Desculpa aqui a verdade, é melhor não sair então Você vai para fazer um vexame, então não vai ou vai só, tudo só porque é um ego, né? Ah, eu preciso ser candidato a prefeita. É importante a participação do nosso partido e fazer uma votação igual de vereador para uma cidade que tem milhões de eleitores. Eu acho que não é por aí. A, a prefeitura de Curitiba, ele foi reeleito porque o Ney Prevô era o candidato que podia fazer, fazer uma diferença enorme. E ninguém passou de dois dígitos, né? Dos 10% que não foi o Gora. Gora é um cara diferente. Foi vereador, dois anos depois deputado estadual, e agora chegou a eleição de prefeito, só anda de bicicleta. É um homem que há muitos anos é, tem convívio, né? Com organizações não governamentais, com, com muita gente diferente, muita gente legal. É uma campanha muito leve. Geralmente as pessoas que andam a, a, de bicicleta votam no Gora. Ou pessoas que, sabe, tem uma um estilo de vida, uma música diferente. O eleitor dele parece que está mais na paz do que no ódio. É uma coisa interessante isso. estava conversando com os eleitores dele e ele fez cem mil votos, que é muito voto. A Rafael Greca não é um, um cara que está com uma saúde muito boa. O vice, por incrível que pareça, é da família Pimentel. O irmão é presidente da Copel. Então pro ratinho Júnior na capital e pro prefeito foi muito bom e bom para Curitiba, daí porque eles estão alinhados, né? Então o governador. Mas o Gora
2: sai super fortalecido dessa eleição, é, né? Porque Gora... teve uma votação boa e é, foi uma segunda opção dentro do partido. A princípio sairia o Gustavo Frutti, que desistiu de participar da eleição, e no fim o Gora fez uma votação expressiva e sai bastante fortalecido é, na minha ele, opinião. Ele, ele
0: sai assim com, com um jeitão de seu, ou... vai para o segundo turno na próxima eleição para prefeito com certeza. <risos> Mas é uma eleição, uma eleição. Não sei como é que foi no interior, aqui foi muito calma, ah, parece que teve um distanciamento dos horários também. Enfim, mas vamos falar das outras cidades, falar um pouquinho do Paraná. Isso é Curitiba.
2: Isso é Curitiba. Agora vamos para Cascavel, O prefeito Leonardo Paranhos, do PSC, foi reeleito. O resultado saiu também às 7h45. O Paranhos totalizava 71% dos votos. Márcio Pacheco, do PDT, ficou com um pouco mais de 10%. Paulo Porto, do PT, chegou em terceiro com 7,4% seguido do Romando Patriota, que fez 6,4% dos votos válidos. No Paraná, Marcelo, 14 cidades tiveram candidatura única e os prefeitos foram eleitos sem concorrência nenhuma. Bem diferente da votação lá em Foz do Iguaçu, que foi apertadíssima. O Chico Brasileiro, do PSD, foi eleito com 41% dos votos válidos ou 54.252 votos. O Paulo mcdonald do Podemos, fez 51.595 votos. Em Paranavaí, o delegado Kik, do Podemos, foi reeleito, com 64% dos votos. E Eduardo Dalprado PDT, teve 27%.
0: É, Paranavaí, é, 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 é. o sentimento também que daria quem está no poder. Paranhos também no poder, né como prefeito aqui no poder. A cidade mais interessante que eu acho agora, é o foco de todo mundo, é Ponta Grossa. A capital do Paraná agora, porque tem segundo turno. Isso eu acho muito legal. Duas
2: mulheres disputando segundo turno em Ponta Grossa. Duas
0: mulheres disputando Ponta Grossa. É é a sede no nossa rádio T, Até acho muito legal. A informação legal.
2: completa aqui, a candidata Mabel Canto, né, do PSC, que ficou com 37% contra 31% da professora Elizabeth do PSD. E aí o Márcio Paulique, do Solidariedade, ficou em terceiro lugar com 26% dos votos válidos. A Mabel Canto tem 35 anos, é advogada, radialista. Atualmente ela está cumprindo o primeiro mandato como deputada estadual no Paraná. E a professora Elisabeth é atualmente vice-prefeita de Ponta Grossa, empresária e professora aposentada. Bem legal,
0: boa eleição, hein? Essa a gente podia ir para lá fazer um, um pouquinho de Rádio T lá em Bem, Ponta competitivo. Grossa.
2: Três candidatos que ficaram muito próximos, né? No fim foram as duas para o segundo turno em Ponta Grossa. Vamos para mais resultado, para o intervalo antes? Intervalo antes, estão na volta mais resultados das eleições e os comentários dos ouvintes. Já, já. É São sete horas e 18 minutos, participações dos ouvintes que chegam pra gente pelo WhatsApp. A Elisa da Paixão, que ganhou o Radinho, já recebeu, mandou uma foto agradecendo o Radinho, o Livre e o Café. Ela diz, amei tudo, nem sei se sou merecedora. Pois tá quem louco. me ajudou a ganhar foi a Pietra. Ah. <risos> Estou cada dia mais fã desse noticiário. Ela diz, leve, gostoso e comprometido com a verdade. Obrigada pela audiência, Elisa. É claro que é merecedora, como claro. não.
0: Claro. Olha, e... olha, deixa eu contar uma coisa que eu acho interessante. Quinta do Sol, o Toninho mandou pra mim. Meu Deus, Quinta do Sol, ali perto de Campo Mourão. Leonardo Romero, do PSD eleito, 1.703 votos. Segundo colocado, Gilvan Ribeiro, cidadania, 1.000. 702 votos.
2: Um voto um de diferença. Um voto de
0: diferença.
2: A gente tem o Adair mandou pra gente que Ouro Verde do Oeste também teve uma eleição super apertada, dois votos de diferença entre os candidatos a
0: prefeito. <risos> Deus. Mas
2: um voto é demais, né? Um voto. É demais, não? É de menos. É de pra menos, perdeu... é
0: Roberta, que se fosse eles, queria recontagem Recontagem
2: na urna ele... ah. eletrônica, não é. tem o que fazer, né? Não <risos> perdeu que fazer. por um voto, e é isso aí. A gente tem a Mila Costa participando. Linda mensagem de hoje, ela escreveu, está sempre na escuta, ela é aqui de Telema com Borba o Altevir de Colombo, contando que tem um filho especial, ele diz né, ouviu a sua história sobre o sobrinho a Eliana participando, a Marlene é, quer contar pra você, Marcelo que ela ganhou o um radinho na sexta-feira, que você não tava aqui yeah. <risos> aí ela diz eu tô muito feliz a Zilda de Campo Morão que tá com a gente todos os dias o querido de São José dos Pinhais, diz estimulante o Alma para pra começar a semana tá me parabenizando pela conquista na aposta, e diz que lição Marcelo, você nos dá com o seu modo de viver você tem um coração de uma a pessoa do bem. Hum. Também a participação do Raul, parabéns pelo programa, e escreveu Marcelo tem um coração imenso. <risos> o pessoal tá bem amoroso hoje, né? <risos> vamos falar um pouquinho mais sobre resultados? A gente agora vai lá para Londrina. O Marcelo Belinati, do PP, foi reeleito com 68% dos votos válidos. Dois adversários dele, vamos lembrar, disputaram as eleições com candidatura subjúdice. É o caso do segundo colocado, boca aberta do PROS, que somou 7% dos votos válidos. Ele está inelegível porque o prazo de oito anos depois da cassação do mandato como vereador ainda não terminou. O Barbosa Neto, do PDT, também teve o registro de candidatura julgado improcedente por estar inelegível depois de ser cassado no mandato como prefeito de Londrina. Ele teve 2,7% dos votos o Barbosa só. virou. E vamos para Maringá agora. Maringá foi mais uma cidade com o prefeito reeleito no primeiro turno. Ulisses Maia, do PSD, teve 56,8% dos votos válidos. O Homero é do PROS, em segundo lugar, com 18,8. É, você
0: falou Paranavaí, falamos de, de Foz do Iguaçu apertadíssimo, falou de Cascavel, olha, reeleição do Belinati, também do um Menino, mas também, impressionante, eu não sabia que não tinha um candidato com mais força. O próprio Barbosa Neto e o Boca Aberta são, não são candidatos para brigarem por Londrina. Ah, então, a reeleição muito 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 próxima, a gente falava muito isso, essa eleição vai dar uma, um espaço tão grande, um fortalecimento para quem está no poder, porque não dá tempo de se apresentar. Muitas cidades com muitos candidatos, né? 15, o quê? 45 dias de eleição. Ah, ontem eu não vi um papel no chão. Você acredita que eu fui votar e fui só olhando para o chão? Olhando para o chão, para a calçada, para a sarjeta. Eu não vi um santinho no chão, mais ou menos uns 100 metros que eu andei para votar. Então é, é, uma, é uma eleição que... Eu fico imaginando uma coisa que a gente não fala. O número de abstenção no Brasil um negócio louco. Foi assim, em algumas cidades que tinha o Estado de 16 para 30. Então, a abstenção ganhou essa eleição.
1: O
2: Marquinho está colocando na tela uma situação aqui de caloré. Em caloré não houve diferença. A Ritinha do PSD teve 1.186 votos e o Edmilson 1.186 votos. Eles empataram. E aí o mais velho vence, mais né? mais velho
0: vence, estou vendo, sim. Então,
2: é. é três situações Nossa, aí... a hum, Ritinha
0: é. perdeu porque é mais nova.
2: É, eles <coughs> empataram mesmo. Se
0: eu fosse colocar, eu a Rita. Pronto, estamos mais velha agora. Não sou mais a Ritinha. É. Olha aí, que legal, hein?
2: Bem diferente, né? São 7 horas e 22 minutos. Só para a gente fechar mais algumas cidades, ali em Campo Mourão, venceu o atual prefeito. Quanta gente se reelegeu, né? O Tawilo Tezeli, do Cidadania, 53% dos votos. O segundo colocado, que é o Rodrigo Salvadori teve 42% dos votos. E em Norte o Marco Franzato do PSD teve 63% dos votos válidos. Ele que é empresário fundador do grupo Morena Rosa e acabou se elegendo prefeito por lá. O segundo colocado era o Eliabe, o Eliabe Vieira Moreno, PP, que somou 22% dos votos. Vamos falar sobre a situação das principais capitais brasileiras, né? A gente Vamos teve embora. em São Paulo o PSDB conseguindo mais uma vez colocar o candidato no segundo turno, que é o atual prefeito, o Bruno Covas, 32% dos votos, mas vai enfrentar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que tem 38 anos, é professor, nunca ocupou o cargo público. Já foi e candidato vai a presidente, né? Foi candidato a presidente, é ficou diferente. conhecido assim. 20% dos votos, o Boulos. Que é tal tá a lição, situação em são É uma Paulo? lição
0: diferente. Primeiro, são muito novos, né? Uma cidade igual a São Paulo, a maior cidade da América Latina um tem 40, outro tem 38 São Paulo é, assim, assim, são bons os dois? são, são, são eles têm uma, uma fala boa, a fala do Boulos é muito boa, né? mas o Boulos vem, vem, vem do esquema que ele é um cara no Mante Sem Terra né? então vão, sempre vão falar vão desgastar ele, dizendo que ele faz invasão e depredação e o Boulos vai falar com o seguinte, não, você é amigo do Dória vai usar o desgaste que o Dória tem na capital o que, que tem de interessante nessa eleição? Sumiu o PT. O Partido dos Trabalhadores agora não existe. Lá em São Paulo foi uma vergonha, nacionalmente. O único lugar que eu vi, acho que o PT, é da família Raiz, é, que é, são dois primos disputando, que é muito legal, que é Recife. que Acho que a Marília Raiz é, contra o filho do, 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 do Campos, que morreu naquele acidente de avião. O
2: João Campos, o João né? Campos. do PSB. São
0: dois meninos novos, os dois de esquerda que o PT aparece, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, você pega aqui Porto Alegre, a Manuela Dávila está indo para o segundo turno com o com um homem do MDB e ela é do PCdoB, então o PT sumiu nessa eleição, claro que pode ser que tenha muita força, o próprio Lula vai tentar ajudar o Boulos no segundo turno. Ah, é uma eleição que você vê o Russo mano estava apoiado, o Sul mano é um cara da televisão, foi deputado federal comigo, apoiado pelo Bolsonaro ficou em quarto colocado. Então, sumiu. Tem aquela moça que é jornalista... Essa, esse
2: é um exemplo de uma candidatura que derreteu mesmo, né? O é. Russomano terminou de um jeito é, assim... Que ele, ele terminou com
0: 10%. Olha, o Márcio França tinha 13%, o Boulos 20,24% e o Covas 32%. Então, tem casos assim... Essa eleição não tem nada a ver com a eleição de 2022. Então, eu sempre falei que o, que o Luciano Huck e o Sérgio Moro vinham forte porque é, o pessoal que foi eleito pelo PSL, com a força do Bolsonaro, quando o Bolsonaro sai do PSL, eles viram nada. É o Francisquini no Paraná. O que, que o Francisquine virou em Curitiba? Ele perdeu o Pogora, que é um deputado estadual, que não tinha essa força, não tinha o dinheiro. você pega São Paulo, o Boulos foi para uma eleição, que ele tem 20% do dinheiro que tinha o outro. E televisão é 17 segundos contra 4 minutos. Então agora é no mano a mano. Então o que, que dá para assim... Antes de terminar o programa, a gente tem uma visão. A eleição não foi nacionalizada. Não é aqui uma discussão mais se é o Lula, se é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que colocar a barba de molho, porque tem uma chance enorme de acontecer o que aconteceu com o Donald Trump. Essa eleição deixou bem claro que o povo muda a cada dois anos. As coisas estão assim, ó, tuf, ó. é um piscar de olhos. As pessoas não querem mais os mesmos.
2: É, o Bolsonaro teve, tomou a decisão de participar das eleições municipais quando começou a fazer, dentro daquela, daquela live semanal que ele faz nas redes sociais, no Facebook, né é uma, um, de certa forma, um horário eleitoral dele, né para indicar os candidatos, para colocar quais eram as opções, em quem o pessoal deveria votar. E, no fim, o resultado foi muito negativo, porque não transfere voto e ele, de certa forma, se colocou dentro da eleição. né Ele colocou para nacionalizar. Para nacionalizar. Mas veja só, de 45 candidatos que apareceram... Nessa propaganda que o presidente fez para apoiar os candidatos, é, só sete conseguiram ser eleitos. E aí ele apoiou também 13 candidatos à prefeitura e só dois foram para o segundo turno. Então é, se colocou dentro da campanha e o resultado para ele não foi nada bom, né? Não
0: foi nada bom. O PSL ficou sozinho, eu acho que a maior é a Joyce.
2: A Joyce é, Vou teve quem é Joyce. a Joyce é jornalista, né, de, de, do Paraná. De, fez faculdade em Ponta Grossa, trabalhou na CBN de Ponta Grossa, depois veio para cá, trabalhou na rádio Band News por algum tempo, é, e se projetou nacionalmente na Veja, né? E, enfim, foi eleita deputada federal com uma votação esmagadora As e agora concorreu à, à prefeitura de São Paulo e teve 1,84% dos votos em São Paulo,
0: a Joyce. É, ela foi uma das mais votadas da história do Congresso Nacional. E sumiu nessa eleição. Por é. quê? Porque daí o PSL não tem mais um líder. Então o PSL, que era o grande partido, todo mundo falou vamos atrás do Bolsonaro que a gente se elege prefeito, deu errado o jogo.
2: Só voltando ali, da, sobre a eleição é, no, em Porto Alegre, a Manuela no fim ficou em segundo lugar na disputa. Né? Ela teve 29% dos votos, ficou atrás do Sebastião Mello do MDB que ficou com 31%. Estão indo para o segundo turno. É, e vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, né? O ex-prefeito Eduardo Paz, o Democratas, fez 37% dos votos, está disputando o segundo turno agora com o atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, que ficou com 21,9% dos votos.
0: Vou apostar. São Paulo, vamos lá. São Paulo, para mim, vai dar covas, em Porto Alegre dá o MDB, não dá a Manuela. Você acha que
2: a Manuela não ganha?
0: Rio de Janeiro dá o Paz, não vai dar, não dá a Crivella também. E lá em cima, a família Raiz, família Campos, dá o Campos também na cabeça. E agora, Ponta Grossa não dá para falar, porque a gente não conhece. Né? É mais fácil a gente ler muita coisa sobre os nacionais do que aqui no Paraná. do que do que Paraná Mas é uma eleição legal. Eu, eu achei que o resultado foi... é muito interessante porque agora a ideia de 2022, desculpa, 2022 é outra. Não tem nada a ver com essa eleição. Então, isso não significa que o Ratinho esteja eleito, que o Bolsonaro esteja eleito, né? que o Dória... Seja um bom candidato a presidente. Tudo pode mudar.
2: São 7 horas e 29 minutos e a gente vai encerrando a edição estadual por aqui. Depois do no intervalo Noticiário Local, mais algumas informações sobre a apuração dos votos. Um ótimo início de semana para todos os ouvintes e até amanhã, pontualmente, às 7 horas, estaremos de volta.
0: Tchau, um abraço, até amanhã.
2: São 7 horas e 34 minutos, o domingo de eleição começou com problemas né, ontem no site do Tribunal Superior Eleitoral e no aplicativo e-título durante boa parte do dia. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, houve uma tentativa de invasão no portal. Depois, um grupo de hackers expôs dados do TSE em links para download, mas eram informações administrativas antigas ou públicas e, portanto, não houve qualquer impacto nas eleições. Ao que parece, o objetivo era levantar desconfiança da população com relação à segurança do sistema. As urnas são previamente carregados com os dados dos candidatos não ficam conectadas à internet. Por isso, esses equipamentos ficam imunes a qualquer ataque cibernético. Além da situação com o site, houve instabilidade no aplicativo, o e-título. Os eleitores de todo o Brasil tiveram dificuldades para justificar a ausência. Neste caso, o problema foi que um dos servidores da Justiça Eleitoral foi tirado da rede preventivamente por causa daquele ataque de hackers no sistema do STJ na primeira semana de novembro. Aos eleitores que não conseguiram justificar a ausência por causa da instabilidade do aplicativo, é possível fazer a mesma pelo site do TSE ou então em um cartório eleitoral. O prazo é de 60 dias. Por conta da pandemia, a orientação da Justiça Eleitoral era de que os eleitores que ontem estavam fora do domicílio usassem o aplicativo evitando aglomerações né, nos locais de votação. Quem não votou pelo motivo de estar fora da cidade precisa comprovar que estava em outra cidade. Para quem não compareceu por motivo de doença, Incluindo todos aqueles que estavam com sintomas gripais, suspeita da Covid ontem, a justificativa também pode ser feita no prazo de 60 dias, mas é exigido o atestado médico. A multa para quem não vota e não justifica é de R$ 3,50 por turno. Os eleitores que faltam três eleições consecutivas sem justificar ou quitar a multa têm o título cancelado. E aí, entre outras punições... Ficam impedidos de conseguir o passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino ou de serem nomeados em cargos
0: públicos. As informações são do G1, fora de São Paulo e Estadão. É isso aí, ontem foi um problema generalizado, né? Eu acho que o que não pode é começar também. mimimi, mimimi, mimimi. Muita gente, eu já vi muita coisa nos jornais ontem, já. Principalmente dos perdedores, que esse tempo demorou muito. O interior de São Paulo, talvez no Ribeirão Preto. É um problema meio nacional. Teve um. Deu aí um, um engasgue, aí, né? afunilou as informações e muitas delas ficaram por muito tempo paradas. Eu vejo o Colombo aqui do Vital, que é o nosso amigo que se elegeu vereador. Nossa, ele me ligava, acho que era 11 horas da noite, ai meu Deus do céu, ainda não deu. Meu amigo foi até o Terré lá em Curitiba para ver, então ficou meio analógico o jogo, né? O que eu achei interessante. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também, interessante, interessante foi o, já também a, a digitalização do próprio... Título de eleitor, né? Mas muita gente reclamou para mim, eu lembro, estava sábado de manhã, ah, não dá, o sistema tá cheio, tá cheio, domingo também. Eu, eu, eu estive aqui no, no, na, na Rádio T, porque o escritório fica aqui embaixo, o meu, e eu acabei vindo buscar meu título de eleitor.
2: Mas vamos lembrar que está lá a Justiça Eleitoral falando desde o começo da campanha, baixem o aplicativo, é título... Já orem qual é a sua sessão. Ninguém baixou, não, mas foi todo mundo baixou né? ontem. <risos> Esse foi o problema. Todo mundo resolveu baixar o aplicativo no dia da eleição. E aí congestionou o sistema, né? Mas é bem coisa... A gente Você faz votou isso mesmo. Você botou
0: digital ou com papel? Não, eu levei o de papel eu mesmo. Eu também botei de papel. Mas aí no meu já tinha uma complicação, que eu achei meio complicação, porque o meu, as sessões mudaram os números dentro da escola Júlia Vanderlei. Não sei se não é de vocês também. também. Aí, eu, aí eu já... Aí eu achei meio, assim, meio chato ter que ir na informação. Por favor, onde é que é a minha, minha sessão? Porque eu não estava achando a minha sessão. Aí ele falou, não, vai por dentro, vira a esquerda e tá lá. Daí eu achei, mas mas assim, para todo mundo tem que procurar qual que é a sessão nova. Já que no papel tá a sessão velha, é isso? Né? Onde
2: eu votei, que foi no positivo da Ângelo Sampaio, estava tranquilo. Porque ele tinha um número bem grande, que era um número novo. E logo ao lado, o número da sessão antigo. Então, eles botavam lá, vamos dizer, 526, entre parênteses, antiga, 2... 03, três, vamos dizer Então estava fácil de visualizar Você já identificava a sessão que está marcada no título de eleitor E já sabia que tinha mudado para o outro
0: número Não teve essa confusão
2: Mas algumas pessoas têm dificuldade mesmo assim é, né? eu Porque olhei você...
0: na, na, Nas cartolinas que eu olhei Não tinha a minha sessão Que era para entrar para o lado da escola E eu não vi a minha sessão Na cartolina que é dentro Então no fundo eu achava que eu tinha que ir por fora E eu tinha que ir por dentro Foi explicado, mas assim Para cada pessoa você tem que explicar onde é, que é a sessão Aí eu acho um pouco analógico demais também.
2: São 7 horas e 39 minutos Foi muito angustiante ontem a apuração Pra quem era candidato a vereador, como você falou né? Porque Meu como Deus. demorou é, Vereador só termina como acaba Não é assim yeah. que nem futebol Porque não é exatamente pela... Não é como diz ontem o Kiki estava é acompanhando a apuração E estava angustiado Eu falei, Kiki, não é por pontos corridos
0: boa, boa. É por
2: coeficiente eleitoral boa. Então não adianta você olhar que a pessoa está em 22º ou 23 lugar é. Porque não quer dizer que ela vai ser eleita não, não. Foi bom porque eu consegui ensinar um pouquinho Ali pra ele ontem tá sobre fora. isso dos
0: 38, tem, tem, tem tá fora do, dos 20 mais votados e tá dentro. Exatamente,
2: então, mas é olha esse... só como é que foi em Curitiba, que legal. A vereadora mais votada é mulher, uma novata na Câmara Municipal é a Andiora, Andiara Barbosa mas Por que, que eu conheço tanto esse nome? ela apareceu muito, ela fez uma campanha de rua bem rica, tinha não, muita gente nos Sinaleiros e eles já. não usam fundo eleitoral né, então é de doação mesmo a Indiara é formada administração de empresas, ela fez 12.147 votos pelo Partido Novo e foi a mais votada, foi melhor do que o Serginho do Posto, de, do Democratas que ficou em segundo lugar com 10 mil votos, chama atenção também Marcela, a votação da terceira colocada, na verdade para mim é o destaque da eleição em Curitiba a Carol D'Artora do Partido dos Trabalhadores é professora e historiadora vereadora, doutora em educação pela federal, feminista e militante do movimento negro e é a primeira mulher negra a ser eleita para um cargo público em Curitiba.
0: Interessante, eu ouvi ela na rádio, sabia? Eu tava num táxi, eu vi ela falando, eu Falei, olha que legal essa mulher, parecia que tava no Rio de Janeiro, assim, ela falou que era a primeira mulher negra que ia se eleger nessa nossa Câmara.
2: Essa foi a grande novidade na Câmara de Curitiba. A lista de vereadores eleitos, Dá reeleitos, nós ver né, o Euler que dá aula de física, né, é, no, no cursinho que... positivo, bem conhecido. Mas já era vereador, né? Já era vereador, ficou é. em quarto lugar. Também reeleito o Beto Moraes, o Pier, o Zezinho do Sabará, o Sabino Piccolo, a professora Josete, Mauro Inácio, Tico Cusma, o Toninho da Farmácia, o Tito Zeglin, a Noêmia Rocha, o Mauro Bobato, esses que já são vereadores Bobato, e foram eleito? reeleitos.
0: Reeleito também. Então ele foi reeleito junto com o Deniã.
2: Pois é, entre os vereadores eleitos estão alguns jornalistas conhecidos. Tem o Denian Couto, que é do Podemos. Faquina. O Faquinelo. É, o Marcelo Facnello, para quem não conhece, famoso pela atuação do esporte há muito tempo na Rádio Transamérica. O Erivelto Oliveira, que é do Cidadania, já que era, era vereador. Ele exerceu o um mandato como suplente, ele que passou pela RPC, também pela RIC TV. O Denian, ele trabalhou na Jovem Pan e também na RIC, né? E teve mais um, que é o Márcio Barros, que é repórter policial e que também entrou na Câmara Municipal. Então, é. alguns jornalistas aí que tá se elegeram. a lista elegeram. Dos eleitos
0: ali? Tem. A lista
2: completa dos eleitos, estamos lá.
0: O Ângelo Vagnoni se elegeu, será? Não, se elegeu o Ângelo Vagnoni. Olha, do PT eu achei interessante essa mulher, essa moça, hein?
2: Foram três vereadores eleitos do PT, né? Essa que, a que ficou em segundo lugar, a Josete e o Renato. O Renato foi eleito pelo PT.
0: Nem sei quem é Renato. É um, um dos
2: candidatos que é novato agora na Câmara Municipal. Então, basicamente é isso para a Câmara Municipal. Tem bastante nome novo aqui. Depois a é. gente com certeza vai então ter essa análise. Então podemos eleger o dois, né?
0: o Denian e o... Ó, quem ficou fora é filho do Pessuti, então.
2: O Bruno Pessutti não, não foi eleito. Ó, algumas pessoas que tiveram boas votações, a Ana Júlia do PT, que teve mais de 4.500 votos, não entrou. O Diogo Busse, do PDT, quase entrou, ficou de suplente, mas não entrou. É, o Vanhone também fez 4.000 votos, não entrou. A Rafaela Lupion ficou de suplente. O Alborguete Neto, o Mestre Pop, não conseguiu se Olha. reeleger. Então, está interessante Depois a, a eu lista. eu vou
0: dar uma lida para ver a, qual que é a renovação. A o Bruno renova.
2: Pessutti fez 3.011 votos. Ele fez. Ficou como suplente também do Podemos, o Bruno Pessoa.
0: É, a renovação deve estar. A renovação da Câmara Municipal geralmente é menor que a renovação na Câmara Federal. Olha que interessante. Então, a, as câmaras municipais não renovam tanto. Dificilmente vai renovar 50%. Depois vamos ver qual que a, foi a renovação nesse, nesse ano.
2: São 7 horas e 43 minutos. Na região metropolitana de Curitiba, houve, houve reeleição do atual prefeito em Almirante Tamandaré, o Gerson Colodel do MDB. Em Araucária, o Issan Russem, do Cidadania, Campo Magro, com o Cláudio Casagrande, do PSD, e em Pinhais, a Marli Paulino, do PSD, levou. levou. Reeleitos. Vai ter segundo turno na Lapa, em Colombo, Campo Largo, e São José dos Pinhais. Em Fazenda Rio Grande foi eleito no primeiro na Lapa? turno? Na Lapa, pois é estranho, né? Vamos até checar Vai, peraí, isso aqui Lapa, com relação à população. Lá, turno, Colombo, Campo Largo e São José dos Pinhais. Não, não, está errado. É, vamos checar isso aqui. Em Fazenda Rio Grande, foi eleito no primeiro turno o médico Nassib Kacem Ramat, que ele é do PSL. Alguns ouvintes estão participando aqui, inclusive de São José dos Pinhais, tem o Rogério, é, que está dizendo, não, São José dos Pinhais deixou o, o atual prefeito em quarto lugar nas urnas. A gente não tinha, não tinha essa informação ainda, né? Quarto lugar, o atual Perfeito, não se saiu bem, Mas quem é deu, a São São Singer, deu a Nina Singer em São José dos Filhos. Ela era
0: vereadora, acho que tá, o vice dela era que era... era... Ah, olha aí, ó, deu a Nina. Deu a Nina, olha o aí. ouvinte
2: que está ajudando aqui com a apuração. Mas vamos saber, a sabe, eu acho que você
0: está fazendo uma coisa que você fez aí, você falou que Colombo tem segundo turno.
2: É, muito difícil que não que tem, depois a gente vai verificar é, se não. tem mesmo ou não, acho que é. pela população não tem, porque nem Foz do Iguaçu não, 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 não tem população para segundo Colombo turno, não. teve é. uma eleição eu, super apertada. Eu tinha apertado, entendido né? que
0: o Paraná só tinha a cidade de Ponta Grossa segundo turno. Ponta Grossa. Ponta Grossa é, então eu é
2: segundo turno essas que a gente já registrou. Então, daqui a pouquinho a gente já atualiza essas que, que foram citadas, que ficaram com uma eleição mais apertada e o resultado saiu mais tarde. Foz do Iguaçu foi uma expectativa grande ontem, né? Porque estava demorada a apuração e estava voto a voto ali a disputa. Colombo não. Colombo, olha, 43,97% dos votos é o Helder Lazarotto do PSD que está eleito prefeito de Colombo. Com relação às abstenções, Marcelo, o medo de se expor à aglomeração fez muita gente só decidir de última hora se iria ou não à sessão eleitoral. viu? Comparado com eleições anteriores, o nível de abstenção registrado ontem foi maior, sim. Ah, mas na opinião do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, a abstenção foi compatível com as circunstâncias, ou seja, com o fato do país estar passando por uma pandemia. Nos municípios do Paraná, em média, 29% dos eleitores não compareceram. O índice foi bem grande em Curitiba, quase 30%, e Maringá também. Para efeito de comparação, na eleição de 2016, Curitiba registrou 16% de ausências e 20% no segundo turno. Dobrou? Do né, 30%, então, então foi 15... muito alto o número mesmo. É.
0: Muita gente deixou de, de votar Fazendo uma conta rápida rapidamente, rápida, Tem mais de um milhão de eleitores Um milhão e meio Se fosse um milhão de eleitores, 300 mil pessoas não foram votar Você
2: sabe que eu acompanhei De algumas pessoas conhecidas A questão de estarem com um suspeita da Covid então, é porque se teve contato com alguém contaminado, se teve algum sintoma gripal, né, a orientação era não ir votar. Então, muita gente que acabou deixando de ir ontem, estava inclusive programado para votar, né, e que não foi por causa de sintomas, também tem que considerar isso, né, que às vezes não é simplesmente faltou. É porque a situação da Covid compromete muito. É
0: três reais também, não vai matar todo mundo. É.
2: Olha lá, resultado da LAP é o Diego Ribas, 48% dos votos, ele que também é candidato do PSD e foi eleito na LAP. Então, nada de segundo turno. De segundo turno é só a ponta grossa mesmo que a gente teve. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta, mais um pouquinho. Podemos ter a previsão do tempo então, Marquinhos? Também, também não, não. É não, bora sim.
0: Eu acho uma coisa interessante de falar um pouco. Eu acho que, a, eu acho que a, 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 é, essa é uma eleição uma eleição Primeiro que as coisas negativas dessa eleição Primeiro que eu acho que as eleições tinham que ser mais cumpridas Por que mais cumpridas? Porque tem que ter um pouquinho mais de tempo para a gente se apresentar A gente sempre tem que estar com um olhar Sempre na renovação Sempre na oxigenação da das campanhas Foi campanha de 45 dias Dentro de uma pandemia Onde pouquíssimas coisas podem ser feitas Porque todo mundo acha que é compra de voto né? Então não pode churrasco não pode camiseta, não pode boné, não pode showmício, não pode cavalete, não pode outdoor. Então o que, que pode? Então tem por trás disso, as pessoas, sempre uma, um movimento do Congresso Nacional é de fazer com que as coisas fiquem mais difíceis para quem quer chegar no poder. Mas não é pensando na, na prefeitura e não é pensando também nas câmaras municipais. Porque as leis são feitas em Brasília. É muito mais pensando na eleição de senador e de governador de estado e de deputado federal. Então, eu acho que essa é a eleição está cada vez menos democrática. Mais silêncio, menos beijo, menos abraço, menos cerveja. E eu acho que, assim, é a história de onde você pode morrer. É muito mais fácil você morrer num lago do que no mar. Então, água parada é perigoso. E eu achei uma eleição muito perigosa, uma eleição, uma eleição muito apática, uma eleição com uma cara de anemia. Eu, eu acho que a, a pandemia trouxe uma eleição chata, mas, porém... Não dá para ter uma eleição de prefeito só de 45 dias, com pouco espaço na televisão e no rádio.
2: Participações que chegam dos ouvintes, o Rogério está participando com a gente, diz o Toninho Fenelon, atual prefeito, ficou em terceiro lugar em São José dos Pinhais e a Nina venceu em São José, daí ele lembra, né? Não tem 200 mil eleitores, então não tem o segundo turno. A Nina fez 30,5% dos votos válidos. A participação que chega também do Daniel Colombo deu Welder, a gente acabou de falar de Colombo também, daí ele fala, só Ponta Grossa teve segundo turno no Paraná, são 57 cidades no Brasil só com o segundo turno, não é tão comum assim, e a gente tem um pedido aqui do Arnaldo Pires que quer saber o resultado das eleições em quatro barras em quatro barras está lá eleito Loreno Tolardo, Voltou. do PSD 42% Voltou. dos votos
0: tem o segundo colocado?
2: segundo colocado, Lara do MDB, ah, 35,8%. isso, Olha então aí. venceu o, o adversário do prefeito venceu é, em quatro barras vamos para o intervalo, a gente já volta com mais informações Dead News! Dead News! São 7 horas e 50 minutos. No norte do Paraná, um temporal provocou queda de luz em alguns municípios durante o horário da votação, mas as eleições não precisaram parar porque as urnas eletrônicas têm bateria com autonomia de 8 horas. Londrina, Tamarama e também Lupinópolis Lupionópolis foram alguns dos municípios atingidos. Não foi preciso prorrogar o horário de votação A grande preocupação do Tribunal Regional Eleitoral antes da eleição Era a possibilidade de que muitos mesários não comparecessem com medo do contágio pelo novo coronavírus No balanço final, foram registradas ausências em algumas poucas sessões eleitorais Mas sem prejudicar o andamento do trabalho Então a gente teve uma abstenção grande, né? Curitiba quase 30% Também outras cidades do Paraná, média de 28% mas com relação aos voluntários, que era uma grande preocupação de chegar na hora e não ter é, pessoal suficiente, não teve. Eu não sei como é que foi a tua experiência, Marcelo, mas eu votei em menos de cinco minutos. Menos também. Não tinha fila, estava tudo muito tranquilo, os cuidados todos, é, de acordo com a recomendação. Tinha um
0: afastamento grande, né? Parecia. Tinha
2: as bolinhas no chão, né? É. para você ficar na distância, álcool gel à disposição, e eu achei que foi é, muito bem organizado, e agora, sabendo desse balanço final aí, com poucas ausências registradas dos voluntários, especialmente de os nossos mesários voluntários é, Eu
0: gostei também, eu vi todo mundo bem certinho Eu tava, passei bem devagarinho olhando todos os mesários uh, Como mudou a eleição Nossa, a eleição Agora os, os, os presidentes Os fiscais, assim, passaram Mais com uma parcimônia, mais tranquilo Não tem boca de urna Olha que maravilha não tem polícia na frente da escola
2: Aquelas prisões, né, que tinha Inclusive ficava o ginásio da PUC Às vezes lotado nas eleições Com o pessoal Deus que fazia céu. boca de urna Pensa, um ginásio
0: da PUC para prender gente que faz boca de urna <risos>
2: Eu já fiz muita cobertura como repórter na, na PUC Acompanhando a entrada e saída dos eleitores que eram presos Era uma situação que lotava E agora não acontece mais é, né? O
0: que eu achei nessa eleição foi mais difícil A gente tava aqui, né, Marquinho, falando assim Quem que você votou? Ah, eu pedi para minha mãe Aí ontem muita gente... Marcelo, para quem que eu voto? Então, é... O número de gente que não tem candidato a vereador em Curitiba é um negócio assombroso, assim, é um espetáculo. E daí também que eu, eu achei muito difícil, eu tava dando uma xereteada, claro que eu não sou um homem da, das mídias digitais. Mas é muito difícil também a gente ter um, um raio-x um pouco mais profundo da alma do vereador. É muito difícil votar em vereador, assim, para que você vê das propagandas deles, né? Eles não, você não consegue extrair um pouco, um pouco da essência da das virtudes daquele candidato, mesmo para votar numa pessoa que você não conhece. Por isso, Marquinho, é a indicação que vale. Ah, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com o Marcelo e com quem que ele vai votar.
2: Olha só que interessante que está aqui no Bem Paraná, com uma apuração que durou meia hora, o município de Califórnia, que fica no Paraná, no com Norte, isso. Teve o primeiro resultado divulgado, 5h31 já tinha o resultado da eleição por lá. O sistema do TSE indicou que o atual prefeito, Paulo Wilson Mendes, do PSL, foi reeleito com 69% dos votos, ele fez 3.584 votos, com 100% da apuração concluída nesse horário. E a rapidez da apuração nessa pequena cidade do Paraná virou meme nas redes sociais, porque foi comparada com a lentidão na apuração Lá na costa oeste dos Estados Unidos, da que Califórnia. também é Califórnia. Então é. foi um dos memes de ontem, a, a, o município de Califórnia, que por aqui, a nossa Califórnia, teve uma apuração rapidíssima, é. 31 minutos.
0: Ah, o que deve ser muito, muito estranho é comemorar a vitória na cidade que só tem um prefeito, né? Esperar o resultado também, né? Não tem nem. Não tem muita graça, né? São 14 cidades do Paraná, é bastante. A que 300... não teve nem concorrência nem né? concorrente.
2: E outra, outra notícia interessante Que está no Bem Paraná É a menor cidade do Paraná né Jardim Olinda é a menos populosa E elegeu a prefeita sabe com quantos votos
0: <risos> Deve ser mas Deve ter uns dois mil votos A cidade, dois mil eleitores Menos de mil
2: ela, ela fez 470 votos e é, foi eleita prefeita. Lucimar, do PP, venceu a disputa. E esses 470 é, correspondem a 42% dos votos nessa cidade. Porque Jardim Olinda tem um pouco mais de 1.400 400 ah, habitantes. Ah, tem mil
0: votos válidos
2: mil votos vai para você ter uma ideia o último vereador eleito é, que é o Milton do Memezu 44 votos e o mais votado Edson do Bar 102 85 <risos> é outra escala de eleição né em é. Jardim Olinda muito diferente da nossa aqui na é capital É uma
0: cidade que todo mundo se conhece pelo nome. Sem imaginar sim,
2: isso 1.400 é muito é improvável que você conhece
0: que sim. 80% da cidade se conhece
2: Bom, vamos saber como é que fica Legal. a previsão do tempo. Eu até esqueci da previsão do tempo é. hoje com o Zé Coelho.
1: Tempo e temperatura. Olá, Roberta. Muito bom dia você, Marcelo Almeida. Os amigos do Paraná, fim de semana esquentou nas urnas e também no tempo. Realmente, domingão com temperaturas de verão, Curitiba chegou a 32 graus de máxima. Segue hoje com temperaturas altas também, mínima 16 graus, a máxima pode chegar a 31 graus, pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. Cascavel, 18 graus de mínima, máxima pode chegar a 28 graus e com chuva também. Francisco Beltrão será um dia ensolarado, sem previsão de chuva, com máxima de 27 graus. Já na região norte do estado, Paranavaí e Maringá, com temperaturas altas, com máxima de 28 graus. Campos Gerais, Ponta Grossa. Não muda muito, previsão de pancadas e chuvas também, a máxima chega a 28 graus. Curitiba, 18 graus a mínima, máxima 31 graus, com pancadas de chuvas isoladas a qualquer momento. Ao longo da semana, a previsão de hoje que se estenda até sexta-feira. Bora torcer que essa chuva prevaleça. Boa semana a todos, é com você, Roberta.
2: Obrigada, Zé Coelho, pelas informações. Voltando à, à questão da, da, das eleições em Curitiba, né? Ah, o Bem Paraná está trazendo aqui a fala dos dois primeiros colocados, do Greca, que se reelegeu com folga, e também do Gora. O Greca diz o seguinte ontem, né? ele admitiu que foi uma campanha difícil por causa da pandemia, a, também citou os desaforos os adversários, lógico, foi muito metralhado, porque era um candidato muito forte. Agradeceu o apoio do eleitorado, quase cento dos votos, e ele escreveu o seguinte, é com imensa alegria que eu assumo pela terceira vez a obrigação de carregar comigo todas as necessidades... Potencialidades, energias, alegrias e também todas as dores da nossa amada Curitiba. Bem fala de greca mesmo, né? E o Gora se manifestou também e considerou uma vitória. Ele escreveu, vencemos, ficamos em segundo lugar com mais de 100 mil votos, colocamos em pauta o cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, levamos outros candidatos a falar de moradia digna, respeito aos servidores, mobilidade urbana, gestão de resíduos, acessibilidade e muito mais. O Goura ainda escreveu, mostramos que Curitiba pode ficar bem melhor. É, a onda Goura, ele escreveu, continua, seguimos fiscalizando e propondo ideias, lutando por um mundo melhor para todas as pessoas. Essa é a posição do Goura logo depois do resultado da eleição, e ele se manifestou não, assim nas redes não sociais. Não sou mãe de
0: Iná, mas o Goura é prefeito daqui a quatro anos.
2: Você está fazendo essa aposta já desde antes ah, não, do resultado. Eu acho que ele está né? no
0: segundo turno. Ele está no segundo turno daqui a quatro anos. O PDT vai levar ele para lá. Não sei se ele vai ser prefeito. Mas, se for uma disputa do vice do Eduardo e do Gora, são dois caras novos e, olha, não dá pra não. Eu acho que o Gora tem muita chance de levar uma eleição, mas para o segundo turno vai. E se ele se aliar a alguém, porque eu não alia muito. a ah, vice, é, mas se ele conseguiu um pouco mais de frente, né? De mais de. Porque ele estava muito sozinho. Ele foi muito longe. Passado de 100 mil votos, a gente não falamos hoje do Francisquini. Nós não falamos do Novo. Nós não falamos do Podemos. Nós não falamos de nenhum candidato. Só e era uma do...
2: concorrência grande, né? 15 é. candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para a gente fechar, Marcelo, só uma passada rápida aqui no futebol, porque hoje tem jogo. Curitiba enfrenta o Bahia às seis da tarde, no Couto Pereira. É a 21 rodada ainda do Brasileirão. Precisa da vitória para terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Se empatar ou perder continua na ZR. O Bahia está em nono lugar. O Coritiba está enfrentando um surto de Covid, na sexta até eu comentei, com nove jogadores que testaram positivo. Não enfrentam o Bahia hoje. Cinco já foram divulgados, os nomes dos que estão contaminados. O Galdesani está com Covid, Natan Silva, o Matheus Bueno, o Muralha e o Patrick Vieira. E outros dois nomes comentados como possíveis infectados são o Ricardo Oliveira e o Natan. O clube não confirma e avisou que não vai publicar a lista dos convocados para a partida. O técnico Rodrigo Santana testou positivo, não vai poder comandar o Coritiba hoje. Quem vai orientar é o auxiliar Pachequinho. Pachequinho. E só para fechar, o diretor de futebol, Paulo Pelaipe, está internado ainda na UTI com Covid-19. Vamos encerrando por aqui, Edição. Amanhã voltamos às 7 horas com mais notícias do Paraná. Tchau, até amanhã. É
1: News.